0: Здравствуйте, с вами подкаст Клейновые истории. Меня зовут Виктория.
1: Меня зовут Михаил. Добрый день.
0: И мы рады приветствовать вас в нашей виртуальной студии. Мы все также рассказываем про Канаду, про особенности жизни в Канаде и про некие отличительные черты, которые стоит иметь в виду, рассматривая Канаду как страну, в которую вы, может быть, хотели бы переехать или просто хотели бы побольше о ней знать. Сегодня мы расскажем об очередной особенности Канады, которую нужно обязательно знать, если собираетесь сюда переезжать, и это то, что ее будет, скажем, опять-таки характеризовать достаточно странно для тех, кто переезжает сюда, например, из России. Мы уже поговорили немножечко про особенности жилья в Канаде и э, о жизни, об обществе, но еще не говорили о самом главном, о деньгах. Так, сегодня мы посвятим наш разговор налогам. Миша, вот мне, как э, человеку далекому от бюрократических вопросов, на самом деле налоги кажутся чем-то не очень понятным. И, насколько я понимаю, в Канаде это вообще не очень понятная тема. И именно поэтому каждый практически канадец имеет специального человека, который раз в год занимается этим вопросом. Итак, Миш, давай тогда ответь, пожалуйста, на вопрос. Действительно ли система налогообложения в Канаде такая сложная и ее стоит бояться?
1: Я бы не сказал, что система налогообложения в Канаде очень сложная и ее нужно бояться. Все зависит от того, насколько система получения дохода конкретного человека сложная или простая. Если человек работает на одного работодателя и других источников дохода не имеет, то все довольно просто, и даже не нужно нанимать специально обученного человека для того, чтобы заполнять налоговую декларацию. Если, допустим, как у многих здесь, особенно тех, кто эмигрировал, есть несколько источников дохода, как правило, там по, по две работы, наверное, идея нанять специально обученного человека неплохая. Тем более, такие люди обычно не берут какие-то сумасшедшие донорары, но ну, это будет там 200 долларов за налоговую декларацию можно раз в год тебе это позволить.
0: Да, ну давай об этом мы еще чуть-чуть попозже поподробнее поговорим. А давай тогда начнем вот с того, что ты уже затронул, о, с доходов. Я бы даже сказала, очень сложно представить э, в целом э, человеку, находящемуся в другой стране, что такое вообще налог в Канаде на доход. Давай мы его все-таки охарактеризуем поточнее, сколько примерно можно рассчитывать отдать государству из -за своей зарплаты и к чему нужно быть готовым?
1: Во-первых, здесь прогрессивная шкала налогообложения, что значит, чем больше у вас доход как физического лица в первую очередь, тем больше вы с него, большую часть этого дохода вы будете отдавать государству. Я примерно так скажу, где-то с дохода то 85 тысяч вы будете отдавать из этих 85 тысяч где-то около 17 тысяч государству. Это если у вас семья из трех человек. Если два ребенка, то чуть-чуть поменьше, потому что все касаемо налогообложения рассчитывается из, или с учетом так называемых системы, налоговых кредитов, то есть когда-то вы там получаете определенную часть вашего дохода, необлагаемую благодаря тому, что у вас, или из-за того, что у вас, допустим, есть некоторые зависимые материально от вас люди, например, дети. Но в целом, вот я сказал, где-то на семью из трех человек заработок до 80 тысяч, это около 17 тысяч отдадите в доход государству.
0: Ну да, зависит от э, непосредственно того, чем люди занимаются. Вот еще есть интересная вещь. Например, я знаю, что у некоторых людей есть корпорации. И вот это такая очень характерная черта для Канады. То есть реально можно найти людей, которые посаду помогают убирать. Они могут прийти, помочь вам окна помыть. И вот это те люди, у которых есть корпорация. Давай немножечко охарактеризуем, что же это такое.
1: Все зависит от того, как вы хотите корпорацию или или вот решение сделать корпорацию. Это ваш план, как вы будете вести бизнес, в какой форме. Вы можете вести его как так сказать, предприниматель, либо вы решаете зарегистрировать корпорацию и на эту корпорацию получать доход, а затем распределять этот доход между теми, кто эту корпорацию организовывал. Основное преимущество корпорации в том, что корпорация позволяет ограничить ответственность. То есть точно так же, как и по, допустим, законам ближе к русскоговорящим странам, странам бывшего Советского Союза, та же самая ситуация и здесь. Корпорация — это возможность уменьшения ответственности за те действия, которые совершаются от имени корпорации. То есть ответственность не будет распространяться на имущество, допустим, директоров или владельцев корпорации, а будет ограничиваться только имуществом корпорации. Ну и с точки зрения налогообложения есть небольшие преимущества там, когда вы решаете вопрос тем давать, допустим, беспроцентный кредит от корпорации директору корпорации или, допустим, делать всякие разные маневры, когда вы реинвестируете в корпорацию, там, к примеру покупаете имущество, которым вы же и пользуетесь, но приобретайте его на корпорацию. Я скажу так, что на мой взгляд, если доход невысокий, невысокий, там где-то до 120 тысяч долларов в год, то какого-то серьезного преимущества корпорация вам не даст с точки зрения налогов.
0: Да, ну давай немножечко... Чуть-чуть вот еще вернемся, просто для меня это, э, скажем, такое загадочное явление. То есть когда-то до переезда в Канаду я думала, что корпорация — это вот Apple, да, корпорация — это вот Google, это большие корпорации. А на самом деле в Канаде корпорация — это такая форма вашего, ну, можно сказать, бизнеса или в целом форма вашей занятости, которую вы как бы для себя выбираете. То есть вы можете быть самозанятым, вы можете на кого-то работать, или вы можете быть, опять-таки, так или иначе самозанятым и иметь вот эту вот форму корпорации. То есть это, я бы сказала, что это специфичное что-то для Канады, оно имеет какие-то аналоги в России. Как бы ты сказал, какой именно аналог вот ты бы привел к корпорации? Что это такое?
1: Корпорация — это юридическое лицо. Самым, наверное, близким аналогом будет общество с ограниченной ответственностью когда общество ограниченной ответственностью можно тоже зарегистрировать, допустим, в России при минимальном уставном капитале, равно как и здесь. Здесь, в принципе, вообще можно корпорацию зарегистрировать, не отходя от компьютера. Все это делается онлайн. И еще раз говорю, основное преимущество заключается в том, что вы просто ограничиваете возможность ответственности по действиям корпорации имуществом корпорации, вот и все. Общество ограниченной ответственностью, наверное, самый близкий аналог.
0: Ну да, и в Канаде можно сказать, что вот если вы имеете какой-то бизнес, ну вот у вас небольшой бизнес или большой, то вот это одна из та, тех форм, которую можно для себя рассмотреть. Или можно быть самозанятым. Ситуация примерно такая же, наверное, как и в России, но э, тоже имеет какие-то свои э, дополнительные нюансы. А давай тогда поговорим немножечко о э, других налогах, которые, ну вот понятно, что налоги на доходы есть, а есть еще э, дополнительные налоги, которые мы на самом деле платим постоянно. То есть, что бы мы ни купили, что бы мы ни заказали, мы все время платим какие-то налоги. Давай вот об этих налогах поговорим и какие тут могут быть сюрпризы для тех, кто э, приехал в Канаду.
1: Ну, основной сюрприз, наверное, для людей, э, приехавших в Канаду из стран, где налог сразу включается в цену, которую вы видите на товар, допустим, на ценнике, вот если вы в Украине или в России или в Беларуси, вы смотрите на ценник, и вот в цену этого товара уже включен налог. Здесь это работает по-другому, вы приходите и смотрите на ценник в магазине, я имею в виду. Покупаете вещи, точнее, берете ее сначала, идете платить, и только уже на кассе вы видите, что э, вдруг появились такие три загадочных буквы э, HST, э, и, и вы видите, что цена, вот, которая была указана, она возросла. Но вот она возросла ровным счетом на сумму налога, потому что та цена, которая индексируется, та, которая показана на ценнике, в себя налог не включает, налог вам насчитывается на кассе, и вы так приятно не, неприятно удивляетесь, когда увидите, что цена выросла. Вот это, наверное, первый сюрприз, к которому довольно долго люди привыкают. Это так не очень привычно для нас, но вот так работает система.
0: Да, но еще любопытный факт, тоже то, что я заметила, долго приучала себя замечать, но не всегда этот э, налог есть. Есть категория товаров, категория каких-то вещей, которые этими э, налогами не облагаются. Например, если вы покупаете, идете в магазин и берете себе там, хлеб, помидоры, картошечку, молочко, и вдруг чипсы вы увидите и захотели взять чипсы, и вот тоже их берете. А потом смотрите, и на чеке у вас э, налог, он как бы только за чипсы. А все остальное произведено тут в Антарио, и как бы вы молодцы, вы поддержали местного производителя. Давай немножечко об этом скажем пару слов.
1: Ну да, если так в общем разделить, большинство продуктов питания будет без вот этого вот налога, без HST, а все остальные виды товаров и услуг будут облагаться вот этим вот 13 процентным налогом. Это, наверное, самый простой способ разделить, что облагается, что не облагается этим налогом.
0: Да, но для тех, кто любит drunk food, у меня для вас плохие новости. Всегда облагается. Поэтому приучайтесь готовиться к тому, что придется за это дополнительно заплатить. Да, это такой интересный э, факт. На самом деле э, все налогом практически облагается. И есть... Э, Такая вещь, как возврат, да, то есть refund. Это одна из наиболее, с моей точки зрения, интересных вещей в Канаде, потому что здесь есть то, что называется налоговый сезон. Несколько месяцев люди готовят документы для того, чтобы связаться со своим бухгалтером и рассказать им про свой год, что они делали, что они покупали, что у них изменилось, женились, кто родился или нет, и вот все эти вещи, они учитываются для подачи документов в налоговую для одной простой вещи, потому что потом можно получить какой-то возврат. На ту сумму, на которую вы потратили, можно иметь в виду, что что-то можно получить обратно. Давай немножечко про вот этот налоговый сезон и про то, что, что нужно подготовить к нему и к чему вообще нужно готовиться.
1: Ну, самая идея э, подобного подхода заключается в том, что если у вас есть определенный доход, э, в первую очередь берем, допустим, доход от э, заработка физического лица, когда, допустим, человек работает на организацию, получает зарплату, э, как и в странах исхода, там, допустим, в Украине, в России, в Казахстане. Роль налогового агента, э, то есть тот, кто платит налог, дохода физического лица, если говорим о работнике, роль такого агента играет работодатель, производит отчисление налоговое. По истечении налогового года, это вот март-апрель, все подают налоговые декларации, и когда происходит подача налоговой декларации, видно, сколько налогов уплачено, а сколько должно было быть уплачено. И очень часто бывает так, что удержано с заработной платы, вот с дохода, налогов больше, чем должно было быть удержано, исходя из разного рода оснований. Ну, например, как я уже сказал, человек может иметь, допустим, ну, так называемые налоговые кредиты, из-за того, что у него, допустим, завис... материально зависимые от него люди не работают. Допустим, есть дети, жена, они не работают, соответственно, на каждого из них положен определенный налоговый кредит. Или, допустим, там человек делал ремонт в своем доме, ну и какие-то другие основания. В общем, вот подобного рода основания будут вести к тому, что, возможно, после того, как человек подал налоговую декларацию, ему нужно будет не доплатить, государству, а наоборот, государство ему еще вернет определенные деньги, и да, это вот такого рода, наверное, стимулирующий эффект дает подачи декларации, и люди таким вот образом, в общем-то, получают деньги назад. Хотя хочу сказать, что если у вас несколько источников дохода, помимо вашей основной работы, есть еще какая-то дополнительная работа, за которую вы, как правило, платите налог в конце года, то, скорее всего, вам все-таки придется налог доплачивать, а не получать его в виде возврата.
0: Да. Ну, давай тогда все-таки рассмотрим более классическую ситуацию, когда все-таки у человека один источник дохода, обычный работодатель, и вот в течение года у него разные события в жизни э, происходят. На самом деле я увлеклась изучением этого вопроса, потому что, насколько я понимаю, это стимулирует э, не только людей вот, в принципе, заниматься этим вопросом, но и вот именно поэтому бухгалтеры, которые работают на обычных физических лиц, они тоже имеют э, определенную работу, просто потому что это... Интересно посмотреть, сколько вы можете обратно получить, и учитывая все то, что вы оплатили. И в обязанности вот этого бухгалтера как раз-таки и входит э, изучить вашу ситуацию, что в течение года произошло. На самом деле э, интересно то, почему, например, вот эти бухгалтеры востребованы физическими лицами. Именно потому, что понять, что можно получить обратно, это, естественно, очень интересная такая тема, и, конечно, люди хотели бы получить, ну, наверное, побольше бы обратно. И для того, чтобы в этом разобраться, они находят специальных людей, чтобы рассказать им, что они делали. А именно, они могут учиться, у них могут быть какие-то медицинские затраты, они могут, у них могут родиться дети, а дети могут пойти в школу и так далее. Что интересно, если они женятся, то тоже какие-то дополнительные вещи происходят, и э, вот тоже будет интересно для еще будущих канадцев, если вдруг они продают свое жилье за пределами Канады, или какие-то э, другие вещи происходят с их жильем на территории другой страны, да, то это тоже можно учитывать в этой декларации для того, чтобы понять, насколько возможно получение дополнительного какого-то, но ну, не дохода, а возврата вот этих средств, или все-таки они должны доплатить. Вот давай немножечко все-таки обратим вот детально внимание на этот вопрос, потому что я считаю, что он такой необычный. Я помню, что, например, в университете, когда я училась в Москве, у нас тоже были такие бумаги, которые позволяли родителям э, получить какие-то возвраты или что-то такое. Но вот не было в таком количестве, как здесь. И вот это интересно.
1: Верно, есть разные виды налоговых этих кредитов, которые позволяют снизить тот доход, который будет облагаться налогом. И это будет включать в себя затраты на учебу, будет включать в себя затраты разного рода на ребенка. Там, например, что-то вы будете платить на дополнительное образование ребенка, что-то вы будете платить на дополнительные там занятия физкультурой вашего ребенка за летний лагерь, плюс все, что касается, допустим, дополнительных отчислений в, ну, назовем это так, частные пенсионные счета, РСП так называемые, они тоже будут влиять на величину облагаемого дохода. Вот этот бухгалтер для того, в общем-то, и нужен, чтобы, с одной стороны, дать совет о том, как в период подачи налоговой декларации распорядиться вашим дополнительным доходом, чтобы сберечь максимальное количество денег и не отдавать их государству на законном основании. А с другой стороны, правильно оформить все ваши доходы таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов о вашей налоговой ответственности. Не лишним обратиться за советом к специалисту в ситуации, когда вы будете получать доход от продажи своего иностранного недвижимого имущества, либо, допустим, доход от сдачи этого имущества в аренду, потому что это все будет налогооблагаемый доход, который можно будет считать иностранным доходом, который может быть облагаться там, на территории страны, у источника. Но для этого нужно смотреть, какие есть соглашения между Канадой и той страной, где находится недвижимое имущество. Та же самая ситуация будет, допустим, в случаях, когда вы оказываете услуги на территории третьей страны. Вот я могу, допустим, привести пример. Есть ряд соглашений между Канадой и другими странами, которые регулируют вопросы об оказании резидентами Канады услуг на территории э, той третьей страны. И вот эти соглашения будут, в частности, говорить, где э, необходимо уплатить налог. Там, на территории той страны, клиентам, которой вы оказываете услуги, или здесь, э, на территории Канады, потому что вы, допустим, оказываете услуги такого характера, как, например, даете уроки английского языка, или там, допустим, оказываете э, адвокатские услуги клиентам, которые находятся э, за рубежом. Вот такие вот вопросы будут очень серьезно влиять на величину налогооблагаемого дохода. Бухгалтер, в частности, может вам посоветовать, допустим, в этом году вы заработали там 160 тысяч долларов, и вы видите, что если вы всю эту сумму будете декларировать в чистом виде как ваш доход, то вы просто очень много отдадите государству в виде налога. А бухгалтер, допустим, может вам посоветовать, чтобы вы какую-то часть, которую бухгалтер высчитает, какую-то часть отдали в свои пенсионные сбережения. Или, допустим, у вас супруг или супруга зарабатывает меньше, чем вы, и вы можете сделать так называемый супружеский счет, на который вы положите деньги в счет пенсионных сбережений вашего супруга или вашей супруги, и это уменьшит вашу налогооблагаемую часть дохода. Соответственно, вы не отдадите это государству, вы это отдадите в счет пенсионных сбережений вашего супруга, который по истечении определенного времени э, просто либо будет облагаться минимальным налогом, либо вообще не будет облагаться налогом. Ну, в общем, важные составляющие вот этих вот э, налоговых маневров, назовем их так, как раз и позволяют э, вам меньше платить государству в виде налогов, и они требуют привлечения налогового консультанта. Очень часто э, есть такие виды маневров, которые в голову сразу не приходят, а так называемые мобильные приложения, там всякие, которые доступны бесплатно онлайн, а там TurboTax всякие, вот, теоретически вы их можете скачать, и они вам там дадут какую-то возможность самому заполнить налоговую декларацию и подать ее. Но очень часто бывает так, что какую-то очень важную часть информации о своем доходе вы в это мобильное приложение не вносите, соответственно, это мобильное приложение вам не предлагает внести. И э, итог этот э, будет, как правило, заключаться в том, что вы переплатите налог, и в лучшем случае через несколько лет узнаете, что вы переплатили, и у вас будет еще возможность возвратить. А в худшем случае вы просто никогда об этом не узнаете, либо когда узнаете, будет уже поздно. Поэтому да, лучше, если у вас какой-то очень такой довольно сложный, не очень, а довольно сложный достаток или доход, Лучше обратиться к бухгалтеру. Это недорого, но это всегда полезно.
0: Да, вот то, что это недорого, на самом деле, это, ну, вот ты уже назвал порядка двух э, сотен долларов э, за лишение себя вот этой головной боли, э, чтобы не забыть что-то указать, чтобы подумать, а что можно еще указать. Это, на самом деле, сильно облегчает жизнь, хотя вот тоже отличительная черта, наверное, э, Канада в том, что, на самом деле, вся информация есть на официальном сайте правительство Канады, где есть гайды, где есть огромное количество информации, просто ее слишком много. И вот, например, для того, чтобы рассмотреть вот эти возможные возвраты, нужно знать огромное количество форм. Они обычно называются форм-ти, и там много-много цифрок. И вот реально можно в этом запутаться, и лучше обратиться к тому, кто в этом все-таки разбирается. Потому что... Вот эти гайды, инструкции для подачи налогов, они меняются каждый год. И вот это самое, наверное, хитрое то, что здесь есть. Потому что вроде бы в этом году вот так, а в прошлом году было по-другому. И каждый год э, бывают какие-то изменения. Но тут интересно то, что они вот не так, как вот сейчас многие могли бы подумать, ага, они вот там гайки закручивают и хотят побольше с людей денег стрясти. С одной стороны, наверное, а с другой стороны, на самом деле, они относятся часто вот эти изменения к текущему моменту. Например, в этом году, насколько я знаю, были нововведения, как раз-таки, которые соотносятся с, со всей этой нашей ковидной историей и с тем фактом, что люди работали из дома. Миша, у тебя есть э, что добавить вот именно по работе из дома, потому что это очень интересная такая тема.
1: Работа из дома самое основное, на что повлияла вот это вот работа из дома с точки зрения налогообложения, это определенный кредит, который государство заведомо предоставляет всем тем, кто предоставляет всем тем, кто работает из дома. Там, если я не ошибаюсь, вы в общем получаете там около 400 долларов в виде возврата который даже не нужно ничем подтверждать. то есть Просто вот если вы работаете из дома, то это будет само по себе ну, таким возвратом в вашу сторону. Плюс вы можете дополнительно заявлять о расходах на домашний офис, и это тоже будет снижать ставку вашего налога. И я, например, знаю, что для многих людей тот факт, что они тратят в течение года довольно серьезную сумму денег на то, что кажется ну, такими незначительными расходами. там Тут купил картридж для принтера, тут дополнительный расход э, понес в связи с затратами на электричество. Здесь купил какой-то дополнительное небольшое оборудование для того, чтобы себе жизнь дома э, в связи с работой из дома э, как-то улучшить. Э, но в итоге это все к концу года суммируется в довольно большой счет, который позволяет значительно уменьшить количество налогооблагаемого дохода. Знаю, что для некоторых это был прям большой сюрприз. Никогда не ожидали, что, оказывается, такие расходы вот этот вот домашний офис за собой влечет.
0: Да, и вот любопытно, что я знаю, даже а, бухгалтера просили замерить людей размер вот этого домашнего офиса, то есть сколько метров занимает ваш офис дома. И это тоже учитывалось. То есть люди платят за квартиру. А мы Обсуждали это, это большие деньги здесь. И вот можно посчитать э, площадь своего офиса, и вот это пойдет на расходы на ваш офис. И это будет учтено в налоговой декларации. Опять-таки здесь можно получить какой-то рефанд. Очень любопытно, что они предложили. Можно э, еще, вот кстати говоря, по этому году, тоже мы знаем, мы уже обсуждали с тобой в нашей первой серии про Канаду ковидную, Люди получили выплаты в этом году из-за того, что они потеряли работу, и выплаты тоже были приличные. Это были некий доход, и опять-таки этот доход он тоже декларируется, потому что нужно задекларировать весь доход. И вот в связи с этим хочу тоже любопытную вещь затронуть. С какого возраста люди начинают платить налоги?
1: Если я не ошибаюсь, все зависит даже не столько от возраста, сколько от того, с какого возраста человек начинает работать. И здесь, по-моему, работать можно начинать с 14 лет. Вот я специально эту цифру не смотрел, и поэтому сразу говорил, лучше перепроверить. Но, по-моему, с 14 лет, и на ребенка подается декларация для того, чтобы учитывать доход ребенка в том, что касается... Доходов родителей, которые родители декларируют, чтобы в конце концов высчитывать, сколько родителей обязаны доплатить, или сколько родителей обязаны дополучить. И вот если возвращаться к вопросу ковидному, то если ваш ребенок получал больше пяти тысяч долларов в течение года до ковида, а в связи с ковидом ребенок работать не может, а очень много детей работают в ресторанах, там, официантами или где-то вот в Макдональдсе. Но ну, это так принято. В общем, еще в, на первом курсе института это уже точно, но еще в школьное время ребенок начинает работать, как бы приобщается к этой культуре. И если ребенок не может работать в связи с ковидом, то ребенок тоже получает вот социальную выплату в связи с ковидом. И она тоже считается доходом, она тоже налогооблагается. Но это неплохая сумма. Это Если налоги все вычесть, то это получается 1800 канадских долларов в месяц. В принципе, чистый доход. Довольно неплохо для студентов.
0: Да, это очень любопытная, конечно, история с тем, что э, подростки уже здесь работают. Однако, вот насколько я знаю, с 19 лет э, вот, человек уже самостоятельно начинает подавать свою декларацию, то есть вне э, зависимости как бы, от родителей и уже никак как э, зависящие от них на их попечении, а вот э, все-таки самостоятельно. И тут тоже есть любопытный факт, что э, понятно, что студенты они платят за образование, и это их расход и у них может не быть дохода. Например, они очень сильно погружены в учебу, и они не подрабатывают никак. И они все равно должны подавать э, вот эту декларацию и заявлять, что они вот столько-то выплатили, потому что, может быть, им наоборот что-то вернется. И, э, То есть даже если у вас нулевой доход, или даже он бывает отрицательный, да, понятно, а тоже все равно нужно подать эти документы и можно рассчитывать на вот этот возврат. Давай немножечко еще затронем, что же будет, если неправильно подать декларацию и к чему может привести вот какая-то ошибка здесь. Ну
1: здесь система так работает, что... Как правило, если человек допускает ошибку вот, в заполнении там, налоговых документов, ну и по многим другим обязательствам, то его поправят и э, предложат э, эту ошибку исправить путем до выплат э, определенных, дадут на это время, и, в общем-то, как правило, все будет довольно безболезненно, как то обычно работает. Если человек подает декларацию, это довольно часто происходит, не нужно это особо там как-то воспринимать, что это какая-то такая проблема, которая будет за собой влечь серьезную ответственность. Ну уж если такого вопиющего факта, обмана нет, люди очень часто ошибаются, это нормально. Как ты сказала, тут же много всяких разных тонкостей в заполнении декларации. Вот человек ошибся и э, ему приходит э, так называемый Notice of Assessment, это бумага, где будет сказано, что произошла оценка вот этого вашего поданного документа налоговой декларации, исходя из нашей оценки, вы еще должны там вот столько. Или, допустим, этот же самый Notice of Assessment придет и скажет, все нормально, вы получите в ближайшие несколько дней чек, с такой-то суммой, которая вам возвращается. Или там, вы получите на свой счет, зависит от того, что вы там указали, вы получите на свой счет вот определенную сумму. То есть Notches of Assessment — это такая либо заключительная, либо промежуточная часть процесса э, расчета с государством э, по истечении налогового года, когда ваши декларации оцениваются, и э, вы либо получаете извещение о том, что вам нужно будет доплатить если вы не согласны, вы можете представить дополнительные документы, либо вам просто говорят, что все хорошо, и, пожалуйста, вот вам чек, или вы получите какую-то сумму. Еще есть варианты, когда, допустим, вам вернули сумму, а через какое-то время, и бывает даже в течение года, вы получили новый Notice of Assessment, где вас просят представить дополнительные документы. Например, часто такое бывает, Ситуациями, когда человек задекларировал какие-то дополнительные курсы, там, на, э, за которые он или она якобы платили, там, профессиональное обучение, да, или какие-то еще такие доходы, которые нужно подтвердить, и они как бы подтверждаются всегда э, такими документами, там, э, которые сами этими налоговыми гайдами предусмотрены по определенной форме. И вот налоговое в таком довольно произвольном порядке смотрит, кого бы проверить, и вот сегодня, допустим, жребий э, попал на вас, вы получите вот эту бумагу, где налога от вас попросят. А представьте, пожалуйста, вот эти документы, мы проводим рутинную проверку. Вот представьте, пожалуйста, документы. Ну, представляете документы, и на этом все заканчивается. Вы получаете окончательное подтверждение, что все хорошо, всего доброго, до новых встреч. Либо, если вы такой документ не можете предоставить, то просто вам говорят: извините, но вам нужно вернуть те деньги, которые вот мы вам дали, там, допустим, или наоборот. Тут есть еще такой момент, что. Одна из составляющих важных вот всей этой системы налоговой бухгалтерии заключается в том, что у вас есть такая хорошая привычка, появляется здесь привычка все документы хранить долгое время, потому что никто не знает, когда эти документы, подтверждающие ваш доход или отсутствие дохода или там основания для освобождения от уплаты, когда они дополнительно понадобятся. Поэтому эти документы лежат, и до поры, до времени, может никогда не пригодятся, а может и пригодятся.
0: Да, это вот на самом деле то, к чему начинаешь э, потихоньку привыкать, потому что обычно налоговый сезон начинается, э, ну вот в феврале где-то начинает бухгалтер там что-то спрашивать. И вот он начинает просить, а вот там, были ли у вас такие то траты? Вот если он это спрашивает в феврале, а у вас трата была в каком-нибудь там июле, и вы... Вот, не помните, да, на этом можно потерять на самом деле то, что вы могли бы получить обратно. И вот это действительно такая дисциплинированность в этом отношении, она очень любопытна. И давай Миша еще затронем вот налоги на имущество. Ты уже это немножечко затрагивал в нашем э, подкасте про жилье. Но вот все-таки интересно про дом, про машину, да, вот про имущество.
1: Ну да, если самое основное, если говорить о налогах, самое основное. С имущественной точки зрения налог, это, конечно, будет налог на недвижимость. Налог на недвижимость довольно высокий, если сравнивать особенно со странами исхода, там вот эти вот Украина, допустим, Казахстан, Россия, то здесь просто налог запредельный, допустим, в среднем. Э, этот налог будет зависеть от того, сколько ваша недвижимость стоит, но э, в среднем налог на такого среднего размера дом, будет составлять где-то в районе пяти тысяч долларов, и это будет считаться, в общем-то, довольно такой низкий налог, потому что налог очень часто зависит от того, где в каком конкретном месте вы живете. Бывают населенные пункты, ну так они не очень богато выглядят, но налог там будет очень высокий. А бывает наоборот. Населенный пункт богатый, там по несколько миллионов долларов дома вот стоит, а налог очень низкий. Все зависит от муниципалитета. Но в целом, если вы купили дом, то исходите из того, что этот дом вам будет обходиться не менее чем в пять тысяч долларов ежегодно в виде налога. И это налог, который, вот он как бы в дополнении ко всем остальным налогам. Нет такого, что вы там, допустим, этот налог платите, и вам какие-то дополнительные там, будут освобождения от других видов налогов. Нет, это просто будет вот налог на недвижимость, такой дополнительный расход на вашу недвижимость. Никуда от этого вы не денетесь. С точки зрения машины, но здесь все это дело в бензин уже входит, как правило, расход, если вы купили там транспортное средство. Помимо того, что вы заплатите налог, так называемый, на покупку, то, что в наших странах это будет называться налог на добавленную стоимость, да, здесь называется HST, вы платите HST, когда вы покупаете машину, Ну, дополнительно вы будете платить налог, это будет, что мы называем, цена на топливо. Это тоже такая дополнительная сумма. И вот, кстати, хочу здесь коснуться этого вопроса интересного. Мы очень вот часто слышим, что вот либеральное правительство здесь повысило цену на бензин, потому что включило так называемый карбоновый налог, сбор за углеводный выброс. И этот карбоновый налог, он в основном касается цен на топливо. И тут все будет зависеть от того, где вы живете. Цена на бензин действительно повысилась, цена на топливо. Но если вы живете за городом, то многие области загородные, они наоборот выиграли от того, что появился этот налог, потому что жители этих областей получают дополнительный возврат за счет этого карбонового сбора. Почему? Потому что считается, ну, логика здесь такая, что все платят за вот этот вот возросший уровень цен на бензин, но те, кто живут далеко за городом, они вроде как много на бензин тратят, просто, потому что они далеко живут, ну и чтобы уж совсем их там не гонять в бедность, давайте сделаем такое какое-то равное распределение и им дадим возможность, чтобы они не сильно от этого страдали, какую-то часть денег им возвращать будем. Так что зависит, конечно, от того, где вы живете, вот этот карбоновый налог. Ну и вообще, в целом, если у вас транспортное средство, раньше была, как мне кажется, такая национальная особенность Северной Америки. Каждый дом — это 3-4 машины. У каждого своя машина, а у некоторых членов семьи по 2 и по 3. И если вы так вот едете за городом, вы видите дома, и видите, рядом с домом стоят там 5-6 машин. Насколько я могу судить, сейчас постепенно-постепенно происходит такой отказ от этого образа жизни. Мне кажется, это очень правильно. В принципе, там пять-шесть машин, особенно с двигателями там по пять 6 литров объем, это совершенно ни к чему. И вот эти вот дополнительные расходы на бензин, они как раз на это и влияют. Так что, наверное, придем к тому, что в доме будет там одна-две машины, и этого будет вполне достаточно.
0: А у меня есть что добавить, потому что я э, из семьи, где нет машины, и нам с этой точки зрения государство сказало, что мы вот молодцы, нате вам 450 долларов за то, что у вас нет машины, именно потому что вот есть такая, скажем, обратка вот этого карбонового налога за то, что вот вы вроде как не загрязняете, вы молодцы, и вот вам пожалуйста. Тоже интересное э, такое... Ну, повведение, потому что постоянно что-то обновляется, вот каждый год какие-то новые гайды, и э, все на все влияет. То есть, когда вы разговариваете с своим бухгалтером, вы вот рассказываете, да, как доктору, вот у меня был вот это, вот это и вот это, а еще вот это и этого у меня нет. И он из этого составляет какую-то общую картину вашей налоговой истории, и из этого складывается вот как раз то можете ли вы что-то дополнительно не, полу, не дополнительно получить, а вернуть из того, что вы уже на самом деле оплатили. То есть, с одной стороны, может показаться, что это бонусы, да, и государство выплачивает что-то, на самом деле оно просто возвращает то, что вы уже оплатили. И то есть я, потому что люблю наоборот радоваться, вот пришел новый конверт, и там что-то новенькое, о, это мне вот дали. Нет, это мне не дали, это не вернули. Я каждый раз себе пытаюсь об этом напоминать. Да, тут очень интересная история со всеми этими налоговыми делами, и она любопытная, нужно э, с этим ознакомиться. Если кто-то вообще интересуется налоговой системой в Канаде, то существует, вот опять-таки, государственный сайт, на который можно зайти и в нем покопаться. Очень много интересных вещей можно найти, можно немножечко запутаться. Но все-таки есть э, сайт, который называется TaxTips, он тоже содержит э, вот такие гайды, по которым можно ориентироваться и составлять для себя какой-то план действий. Но вот любопытно то, что все-таки большинство, наверное, решает, что зачем заморачиваться, если вот есть такая услуга, которой можно воспользоваться. Но еще любопытным э, для меня лично является то, что, э, скажем, вот это финансовое образование и налоги как очень серьезная такая, Вещь, которую любой человек должен знать сознательный, она часто включена в учебную программу, если не школы, то как минимум университета, программы колледжа. И вот э, я знаю, что студенты, они обязательно проходят как вот обращаться с налогами, что нужно иметь в виду, что нужно не забыть сделать, чтобы что-то вернулось. И вот все эти вещи принимать в расчет. То есть такая культура, некая налоговая, она очень, наверное, хорошо развита. Миш, ты как думаешь?
1: Ну, действительно, так и есть. Хотя я бы, конечно, может быть, там разделил на два с половиной вот э, такой, э, скажем, посыл, что во всех вузах этому уделяется достаточное внимание. На мой взгляд, как раз недостаточное внимание этому уделяется. Ну, или как минимум э, это такой э, есть такой термин, да, bypassing subject. Так, быстро прошли так по вершкам и поехали дальше. Хотя, конечно, если, да, допустим, сравнивать тот объем информации, который здесь дается по налогам, допустим, даже в школе, то это несравнимо с полным нулем информации, которая, допустим, дается, точнее не дается в школе в тех странах исхода, из которых большинство из русскоговорящих людей сюда приехали. Почему, мне кажется, это очень правильно и важно, давать информацию о налогах, начиная со школьного возраста? то что информация о налогах — это, по большому счету, информация о взаимодействии между человеком и государством. И это во многом об ответственности, когда каждый начинает в обществе понимать, что нет никакого государственного дохода. Вот в том смысле, что государство там откуда-то из воздуха получает доход, а потом благодетельствует всех значит, там, своих жителей на территории страны, какими-то дарами осыпает, дает что-то. Ничего государство не дает. Государство ровным счетом перераспределяет доход, который она получает от граждан. И государство — это мы, государство — это граждане. Конечно, налоговая ответственность — это, в первую очередь, ответственность. Это осознанное понимание того, что государство — это мы и есть. Все начинается с того, что ты видишь в каждом походе в магазин, какое количество денег ты вот отдал вот с этой конкретной своей покупки, сколько ты отдал государству. Дальше ты смотришь, что с твоей зарплаты, грубо говоря, там 100 тысяч — ты отдал там 25 тысяч, четвертую часть ты отдал государству, да? А кому ты отдал? Ты отдал вот этому конкретному чиновнику, да? Дальше ты смотришь, когда тебе приходит на дом, на твой счет, и ты там смотришь, там же не просто указано, что вы вот должны заплатить там 5 тысяч или 6 тысяч долларов в год за дом. Там еще указано, куда эти деньги идут. Ты начинаешь смотреть и видишь, о 30% этих денег уходит на полицию. И ты начинаешь понимать, что вот полиция ⁇ это дорогое удовольствие. А когда там, у твоего соседа еще украли велосипед там, или что-то еще, да, а полиция ничего не сделала, ты начинаешь понимать, что это вообще бестолковое. Не только дорого, да еще и бестолково. И когда ты видишь, что потом полиция где-то еще кого-то избила, да, ты начинаешь понимать, да это за мои деньги они еще кого-то избили. Да? То есть, в принципе, вот это вот, ä, правильное отношение к ä, тому, что мы называем налоговой обязанностью. Это в конце-то концов ответственное отношение к тому довольно дикому, но неизбежно нужному э, институту общественной жизни, которому мы называем государством.
0: Да, и вот опять-таки у нас так или иначе обычно завершение нашего разговора сводится к балансу. И вот налоговая вся история, она, ну опять-таки я повторю, что она любопытна очень в Канаде именно за счет того, что это такие качели. Мы получили, мы отдали, мы получили, мы отдали. И в этом, наверное, есть э, какая-то интересная история с э, вообще канадским обществом, потому что здесь нет тех, кто, можно сказать, да, все равны, но кто-то равнее. А вот мне почему-то кажется, что, наверное, тут по-другому чуть-чуть, потому что ну, вот, все платят э, налоги, все потом что-то получают. Все вот каким-то образом, но все-таки э, вот этот баланс, он в обществе виден, и вот нельзя сказать, что я вот плачу налоги и ничего не получаю. Вот он платит налоги, и вот он что-то получает. И вот тут нет такого, что вот какое-то недовольство. То есть мы когда обсуждали с тобой как раз-таки полицию, то есть люди платят налоги, они видят действия полиции, они им довольны. А если недовольны, то полиция об этом узнает, и при им придется поменять свои какие-то действия и изменить политику. Это, наверное, такое интересный элемент, вот наш такой некий пазл о том, что такое Канада и что она себе представляет. Вот налоги — это неотъемлемая часть, которая также характеризует это общество.
1: Верно. Тут можно долго продолжать этот разговор. Допустим, вот есть разные подходы к тому, что мы называем, допустим, прогрессивная шкала налогообложения, да, насколько там богатые должны платить налогу больше, чем, допустим, люди, у которых доход средний или низкий, справедливо ли это или несправедливо. Ответ на этот вопрос в том, что прогрессивная шкала налогообложения хороша, в принципе, тем, что она позволяет более-менее достигать равенства, вот этого самого баланса. Там, где неравенство социальное, в первую очередь, там те же самые богатые в итоге заплатят своими жизнями. да? Мы знаем, там все эти революции, в конце концов, случаются. Они случаются, в первую очередь, из-за несправедливости, когда несправедливость становится настолько кричащей, очевидной, что в итоге это приводит к каким-то очень серьезным общественным потрясениям. Или другой, допустим, там, пример. Я э, изворачиваюсь и не, не плачу налоги богатый э, и не плачу налоги. И, в частности, это выражается вот в том, что я избегаю возможности, там, допустим, показывать свой доход там, в таком виде, в другом виде. Ну а итог-то всего этого приведет к тому, что все равно я в какой-то степени э, доход свой буду отдавать там, на всю охрану, там вот эти вот дополнительные средства, которые будут требовать э, мои вот эти сверхдоходы, чтобы я их э, каким-то образом сберегал. Ничего просто так в этом мире не дается. Э, все равно какая-то часть дохода будет и довольно серьезная, будет отдаваться на вот это вот сбережение. Наверное, лучше сделать так, чтобы общество было равным. Э, ну, насколько это вообще возможно, чтобы, в общем-то, мой, скажем так, сосед жил примерно так же, ну или, может, даже и лучше, чем я, ну, мне от этого тоже хорошо. В общем-то, равное распределение в обществе — это в том числе роль государства, пусть и не социализм, но, тем не менее, что-то близкое к этому, а это достигается правильной системой налогообложения. Канада очень, в принципе, налоговая. Такая, это высокие налоги здесь, это страна с высокими налогами, но в принципе это как раз и есть цена за то социальное равенство, которое здесь есть, допустим, по сравнению с Соединенными Штатами. В Соединенных Штатах социальное равенство очень низкое, и это Здесь такого, к счастью, нет.
0: Ну, прекрасно. Завершим тогда сегодня, можно сказать, как тост за баланс. Да? Пусть наша жизнь остается такой сбалансированной здесь, и налоги также пусть будут сбалансированы. И э, на этом, пожалуй, мы закончим сегодня наш кленовый рассказ про налоги. И будем ждать новых встреч э, друг с другом. Да? Мы с тобой людям, любим встретиться, обсудить что-нибудь. И нашим э, слушателям, я думаю, тоже это будет интересно. Что же мы обсудим в следующий раз, пока мы оставим в секрете. Итак, всем спасибо. С вами были Кленовые истории. Это была я, Вика и...
1: Я, Михаил. Всего доброго.
0: Всем спасибо, всем пока. Дорогие друзья, хочу напомнить, что мы есть в Инстаграме, ссылочки в описании. И мы будем очень рады, если вы пришлете нам вопросы и интересующие темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили. А также нам будет очень приятно, если вы оставите нам пять звездочек в Apple Podcast. Ну все, пока-пока.